0: Un roi de Prusse, mais je ne sais plus lequel, avait un jour demandé à son chambellan de lui donner une preuve de l'existence de Dieu en un mot. Ce dernier répondit « Les Juifs ». En effet, non seulement ils existent toujours en tant que peuple et aujourd'hui en tant que nation, mais ils ont également conservé leur identité propre. Ils sont différents de tous les autres peuples de la terre et cette distinction pointe vers la forte probabilité qu'ils bénéficient de la protection divine. Tout au long de l'histoire mouvementée du peuple d'Israël et malgré son idolâtrie rampante et endémique, l'Éternel est constamment intervenu pour lui venir en aide afin qu'il ne disparaisse pas. La quantité impressionnante de tyrans qui a essayé d'exterminer la race d'Israël sans y parvenir prouve l'existence de Dieu et l'irrévocabilité des promesses que l'Éternel a faites aux patriarches, depuis Abraham jusqu'au roi David. Au fil des siècles, les Juifs ont subi des châtiments terribles à cause de leur rébellion, mais bien qu'ils aient persisté dans leur révolte contre l'Éternel, Dieu les a préservés. Ça me fait penser à un passage des Écritures qui dit L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour, il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Psaume 103, verset 8 à 10. La capitale du royaume d'Israël Nord est assiégée par l'armée syrienne. Mais le prophète Élisée vient d'annoncer au roi idolâtre que le lendemain, la ville sera délivrée. Et effectivement, l'Éternel a causé une telle panique surnaturelle dans les rangs des ennemis d'Israël qu'ils ont déterré comme des lapins, aussi vite qu'ils le pouvaient, abandonnant tout sur place. Des lépreux, mourant de faim, qui venaient demander l'aumône, ont découvert leur camp à l'abandon. Je continue à lire le chapitre sept du deuxième livre des rois en compressant. Les lépreux entrèrent dans une tente, où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente. Y prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. » Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. « Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici, il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles transmirent la nouvelle au palais royal. » Deux rois, chapitre 7, les versets 8 à 11. Tout d'abord, « Les lépreux s'en sont mis plein la lampe. » et les poches jusqu'à cacher du butin. Puis, la surprise de la première excitation passée, ils ont peu à peu repris leur esprit et leur sens du devoir s'est réveillé. Ils se sont dit quelque chose comme « Nous nous remplissons la panse alors que dans la ville, nos concitoyens sont en train de mourir de faim. » Pris de remords, ils sont allés prévenir les habitants que le siège de la ville était levé. Je continue. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres Les Syriens savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire Les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. L'un des ministres proposa On pourrait envoyer quelques hommes et les cinq chevaux qui nous restent encore. On équipa donc deux chars, à la recherche de l'armée syrienne, la patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonnés dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Deux rois, chapitre 7, les versets 12 à 15. Confrontés à cette nouvelle étonnante, de la part des lépreux, le roi est incrédule et soupçonne qu'il s'agit d'une ruse de guerre de la part des Syriens, montrant par là qu'il n'a pas cru un mot de ce que le prophète Élisée lui avait dit. Je finis le chapitre 7. Alors le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter dix kilos de fine farine ou vingt kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp, qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville. Mais celui-ci fut piétiné, là, par la foule, et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé. Deux rois, chapitre 16, les versets 16 à 20. Finalement, les Israélites croient qu'effectivement, le siège est levé. Alors la frénésie s'empare de la foule, et c'est la qu'eut une grande bousculade, on se croirait à une finale de foot. Un homme mort piétiné, c'est l'aide de camp du roi qui s'est moqué du prophète Élysée. Le texte met bien l'accent sur le total accomplissement de ses prédictions, y compris l'arrêt de mort qu'il avait prononcé contre l'aide de camp du roi. Ici encore, l'Éternel authentifie le ministère prophétique d'Élysée. Nous arrivons maintenant au chapitre huit de ce livre qui continue l'histoire déprimante du peuple d'Israël idolâtre, mais qui raconte aussi la façon dont l'Éternel prend soin de ceux qui se confient en lui. Je commence à lire en compressant tout au long. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger, avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez. » car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant sept ans. Deux rois, chapitre 8, verset 1 L'Éternel annonce une famine de très longue durée, qui est un jugement contre l'idolâtrie persistante d'Israël Nord. Ce châtiment est en accord avec les clauses de l'Alliance que l'Éternel avait conclues avec Moïse. Je continue. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant sept ans dans le pays des Philistins. Deux rois, chapitre 8, verset 2. La plaine côtière de la Méditerranée où se rend cette femme est plus fertile que les montagnes d'Israël et moins menacée par les incursions des Syriens. Les richesses de cette femme lui permettent de faire ce déménagement avec toute sa famille, armes, et bagages. je continue à la fin de la septième année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres de roi, chapitre 8, verset 3. apparemment le vieux mari de la femme tsunamite est décédé entre temps À leur retour d'exil, une surprise les attend. Quelqu'un a profité de leur absence pour squatter la propriété familiale. Or, selon la loi de Moïse, celle-ci leur appartient à perpétuité. C'est pour cela que la Tsunamite vient voir le roi, car c'est à lui qu'incombe le devoir de rendre la justice. Je continue. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, Raconte-moi donc que toutes les grandes choses qu'Élysée a accomplies. Or, au moment précis où il lui racontait comment Élysée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Ghazi s'exclama, Monseigneur le roi, voici la femme dont je te parlais et voici son fils qu'Élysée a rendu à la vie. Deux rois, Chapitre 8, les versets 4 à 5 Comme je l'ai déjà dit, les histoires des livres des rois ne sont pas racontées dans un ordre chronologique. Dans ce chapitre, l'auteur fait un détour, ou plutôt un retour en arrière, pour raconter ce qui s'est passé lorsque, après les sept années de famine, la Tsunamite est revenue chez elle. Dans ce récit, Ghazi, le serviteur d'Élysée, n'est pas encore lépreux, sinon... Il n'aurait pas été autorisé de s'approcher du roi, ni de quiconque d'autre d'ailleurs. Cet événement a donc eu lieu avant la guérison du général Naaman. Je continue. Le roi interrogea la femme, elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit, Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, et qu'on lui paie même une redevance pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où il a quitté le pays jusqu'à maintenant. De Roi, chapitre 8, verset 6. L'apparition subite et inattendue de la tsunami avec son fils, un hasard de Dieu bien sûr, a tellement impressionné le roi qu'il lui demande de tout raconter en détail avant de lui faire restituer tous ses biens avec intérêt. L'Éternel a épargné la famine à cette femme fidèle elle a amenée jusqu'au bon moment devant le roi qui avait été mentalement préparé à la recevoir par Ghazi. Dans ce récit, tous les acteurs jouent leur rôle le plus naturellement du monde, sans se douter une seconde que dans les coulisses. C'est Dieu qui, dans sa providence, arrange les circonstances. Je continue. Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Benadad, le roi de Syrie était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusqu'à là. Le roi dit à Hazael Prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Deux rois, chapitre 8, verset 7. Les annales assyriens parlent de victoire de leurs armées sur Benadad II en 846 avant Jésus-Christ, et sur Azahel, en 842. Si ces dates sont exactes, Élisée est allée à Damas aux alentours de l'an 843 avant Jésus-Christ. En tout cas, l'arrivée du prophète Élisée fait la une des journaux de Damas, et il est le premier sujet de conversation à la cour de Benadat II. La situation décrite est ironique, parce qu'un roi païen cherche l'Éternel. Alors que précédemment, à Asias, le roi d'Israël, qui s'est blessé en tombant de sa fenêtre, est allé consulter l'idole Bel Zéboud, deux rois un, deux, dont le nom révélateur veut dire maître des mouches. Quand parfois je dis que la conduite du peuple de Dieu est pire que celle des païens, je n'exagère pas. Je continue. Azaël alla trouver Élisée en emportant un présent composé des meilleurs produits de Damas, chargé sur quarante chameaux, lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il se tint devant lui et dit, « Ton serviteur Benadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. » Élusée lui répondit, « Va et dis-lui, « Oui, certainement, tu guériras de cette maladie. » Cependant, « L'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. » Deux rois, chapitre 8, les versets 8 à 10. À cette époque, Damas est un centre commercial important au carrefour des routes entre l'Égypte, l'Asie mineure et la Mésopotamie, c'est-à-dire les régions situées au sud, au nord et à l'est de la Syrie. En lui faisant ces cadeaux dignes de Pharaon... Benadad veut impressionner Élisée et le disposer à intercéder l'Éternel pour lui afin qu'il guérisse. Il croit comme tous les faux prêtres idolâtres de l'époque, le prophète de l'Éternel a un prix. La réponse d'Élysée me fait penser à un trait d'esprit qui est de l'humour noir où on annonce à la famille d'un malade que l'opération chirurgicale a réussi, mais le patient est mort. Benadad va mourir non de sa maladie, mais assassiné. Élisée connaît les intentions de Azael, le chef d'état-major de l'armée syrienne. Je continue. Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Azaël avec intensité, jusqu'à ce que celui-ci rougisse de honte. Puis il se mit à pleurer. Azaël lui demande « Pourquoi, mon Seigneur, pleure-t-il Élisée répondit, « Parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Deux rois, chapitre 8, les versets 11 et 12. Élisée reçoit un message terrifiant de la part de l'Éternel qui lui brise le cœur parce qu'il aime son peuple. En tant que prophète, il entrevoit les horreurs décrites ici et qui étaient menées courantes à cette époque. Il n'y avait pas de tribunal de la haie pour crimes de guerre. C'était la loi de la jungle, la loi du plus fort qui, comme chacun sait, est toujours la meilleure. À y réfléchir. Les choses n'ont guère changé. Les horreurs du Rwanda, du Sierra Leone, du Congo et autres le montrent bien. La vision d'Élysée s'accomplira à la lettre et Azaël sera l'adversaire syrien le plus cruel d'Israël. Je continue. Azaël reprit étonné. Mais qu'est-ce donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un chien. Élisée répliqua. L'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi et de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son souverain, et lui dit. Élisée m'a dit oui, certainement tu guériras de cette maladie. Le lendemain Azaël prit une couverture, la trempa dans l'eau, et en recouvrit le visage du roi qui mourut. Azaël lui succida sur le trône, deux rois, chapitre 8, les versets treize à quinze. N'étant pas d'origine royale, Azaël se compare à un chien qui est l'animal le plus méprisé en Orient. Mais en réalité, Azaël est bien un chien, du genre Baskerville, comme celui qui égorgeait ses victimes dans le film de Sherlock Holmes. Le texte change maintenant de scène. Je continue. La cinquième année du règne de Joram, roi d'Israël, Joram fils de Josaphat, devint roi de Juda. Il avait trente-deux ans et régna huit ans à Jérusalem. Il imita l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Achab, car il avait épousé une fille d'Achab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, L'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Deux Rois, chapitre 8, les versets 16 à 19 Telle mère, telle fille, comme Jézabel a eu une influence malfaisante et désastreuse sur Achab, Athalie en a eu une tout aussi sinistre sur son mari, le roi de Juda. Comme Achab, dans le royaume d'Israël Nord, Yoram a introduit l'adoration de Baal dans le royaume du Sud, et pourtant Josaphat, père de Yoram, était un bon roi qui honorait l'Éternel. Dans les mariages boiteux, où l'un des conjoints est au service des plaisirs de ce bon monde, et l'autre désire révéler Dieu, la balance du couple va presque toujours pencher vers le bas. Sous le règne de Yoram... Plusieurs peuples qui jusqu'à là étaient vassaux de Judas se révoltent parce que le royaume est considérablement affaibli à cause de l'idolâtrie du roi et de sa cruauté. En effet, selon un texte parallèle, il a fait table rase en assassinant ses six frères afin de s'assurer le trône sans compétition. Il est le seul roi de Judas à s'être comporté ainsi, à cause de l'influence de sa femme Athalie qui, comme je l'ai dit, est de la même étoffe que sa mère, la cruelle Jézabel. » Cette rupture d'alliance flagrante de Judas aurait normalement dû mériter un châtiment de complète destruction de la dynastie de David, mais il fut conjuré par les promesses que l'Éternel avait faites à David. De Samuel, chapitre sept, verset seize, et un roi, chapitre onze, les versets trente à trente-neuf. Je continue. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Judas et se donnèrent un roi. Alors Joram partit de Tsaïr avec tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qu'il avait déjà encerclés et il les bâtit ainsi que les chefs des chars. Les soldats s'enfuirent chez eux. Depuis lors, Edom fut en révolte contre Judas, et il l'est toujours, à la même époque. L'Idna se révolta également. Les autres faits et gestes de Joram et toutes ses réalisations sont cités dans les livres des annales des rois de Judas. Yoram rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté dans la cité de David. Asia, son fils, lui succéda sur le trône. Asia devint roi de Juda. Il était âgé de vingt-deux ans et il régna un an à Jérusalem. Asia suivit l'exemple de la dynastie d'Achab et fit ce que l'Éternel considère comme mal comme la famille d'Achab, car il était allié par mariage à cette famille. Deux rois, chapitre 8, les versets 20 à 27. L'année du règne d'Asia sur Judas coïncide avec la dernière année de Joram sur Israël. Tous deux furent de très mauvais rois sanguinaires et idolâtres. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 8. Il, Asia roi de Judas, partit avec Joram, le fils d'Achab, pour une expédition militaire contre Azahel, roi de Syrie, à Ramoth. Joram fut blessé par le roi du Syrie, alors il retourna à Israël pour se faire soigner de ses blessures. Azia, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite au cours de sa maladie. Deux rois chapitre 8, les versets vingt et vingt Les deux royaumes D'Israël nord et de Juda du sud sont alliés parce que leurs rois sont parents. Yoram étant l'oncle d'Asia. Ils partent donc ensemble en guerre pour défendre la ville de Aramoth, à l'est du Jourdain, assiégée par les Syriens. Yoram est blessé et il semble que sa bliture se soit infectée. Un châtiment plane sur la dynastie d'Achab et la présence des deux rois à Israël... Et le signe que l'or de leur exécution est sur le point de sonner. Nous arrivons au chapitre 9 qui continue cette histoire. Je commence à le lire. Le prophète Élisée appela l'un des disciples des prophètes et lui dit, Habille-toi pour partir. Prends cette fiole d'huile et va à Ramoth. Là tu iras voir Jéhu, fils de Josaphat. Tu prendras la fiole d'huile et tu en verseras le contenu sur sa tête en disant, « Voici ce que déclare l'Éternel. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël. Puis tu te précipiteras vers la porte, et tu t'enfuiras sans attendre. » Deux rois, chapitre 9, les versets 1 à 3. C'est le prophète Élie, le prédécesseur d'Élysée, qui avait reçu l'ordre de oindre pour roi Jéhu. Énergique et violent. C'est l'un des généraux de l'armée d'Israël Nord, qui est alors engagé dans une guerre contre les Syriens. Cette onction a été transmise à Élisée, qui maintenant l'a fait exécuter par l'un de ses disciples. Je continue. Le jeune prophète partit donc. Quand il arriva, il trouva les chefs de l'armée d'Israël siégeant ensemble. Il dit, « Chef, j'ai un message pour toi. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Le prophète lui répondit l'huile sur la tête et lui dit, Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton seigneur. Ainsi, je vengerai le mort de mes serviteurs, les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel assassinés par Jézabel. Oui. Toute la famille d'Achab périra. Quant à Jézabel, elle sera dévorée par les chiens dans le domaine de Gisraël, sans qu'il y ait personne pour l'enterrer. Deux rois, chapitre 9, les versets 4 à 10. L'heure a sonné de l'exécution du jugement, plusieurs fois annoncé, de Jézabel et de toutes les descendances d'Achab. Dieu a plusieurs fois mis en garde ce couple infernal, mais en vain. Alors, c'est leur décompte, et ils vont recevoir ce qu'ils méritent. Dans le Nouveau Testament, on lit, « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune miséricorde aux autres, mais la miséricorde triomphe du jugement. » Jacques, chapitre 2, verset 13 « Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai grand besoin de la miséricorde de Dieu.